0: Willkommen, sehr geehrte Hörerinnen und Hörer. Ich bin Reinhard Göbel und gebe Ihnen eine kleine Einführung, heute in den zweiten Teil von Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium. Das Weihnachtsoratorium wurde 1734 zum ersten Mal aufgeführt, zusammengestellt, im Wesentlichen aus bereits existierenden Kompositionen. Johann Sebastian Bach beginnt den zweiten Teil mit einer Neukomposition, nämlich mit einer Hirtenmusik, die Er hirtenmäßig typisch besetzt, nämlich mit sechs Blasinstrumenten, mit zwei Traversen, die mit den Violinen 1 und 2 unisono geführt werden und den Geigen sozusagen die Schärfe nehmen. Also Geigen und Traversflöten verbinden sich wie bei einem Orgelregister zu einem neuen Klang. Und in Takt 8 setzen die Instrumente ein, die den typischen Hirtenklang machen, nämlich Schalmeien. Hier verwendet Bach nicht herkömmliche Oboen, sondern zwei Oboe der Moore und zwei Oboe der Katscha. Ein Instrument, was es im modernen Orchester nicht mehr gibt, was also eine riesengroße Oboe war, die man um den Leib gewunden sozusagen getragen hat und die in der Tat ein Ende hatte, was gearbeitet war wie ein Horn, also einen metallenen Schalltrichter. Das war die Oboe der Katscha. Diese Instrumente, die spielen sozusagen die Hirtenmusik. Was man in normalen Darbietungen leider nicht so fürchterlich gut hört, dass bei aller Freudigkeit, dass wir schon im zweiten Viertel des ersten Taktes schon wieder mit einer herben Dissonanz beglückt werden, nämlich mit einem Fiss im Bass und einem G in den ersten Stimmen. Also, es ist auch hier nicht so, wie wir uns das vorstellen, oh, alles Weihnachtsfreude, alles ganz unproblematisch, sondern wie schmerzlich dissonant dieses Stück ist. Johann Sebastian Bach wusste, Qualität einzuschätzen und er wusste deren Rezepte. Und er wird sich wahrscheinlich gesagt haben, naja, also warum ist das Weihnachtskonzert von Locatelli, warum ist das in F-Moll? Mhm. Ja, weil natürlich für den geistvollen italienischen Komponisten, wie auch für Corelli, das Weihnachtskonzert ist in g -Moll und geht dann zum Schluss nach G-Dur. Aber bevor Jesus kommt werden bereits die Aspekte seines Scheiterns klargemacht. Wir begrüßen ihn zwar gleich mit einer freudigen Musik, aber wir wissen auch, so wie das auf einigen Gemälden dargestellt ist, Maria sah, als sie das Kind gebar, sozusagen schon die Marterwerkzeuge des Karfreitags vor sich. Und das ist in diesem Stück eben auch. Johann Sebastian Bach musste sich beim Komponieren fragen, wer ist hier theologisch unanfechtbar anwesend und wie kann ich die situation so reich wie möglich gestalten und reich bedeutet dissonante weil ich in der dissonanz vier töne unterbringen kann in der konsonanz am liebsten besten nur einen also das ist die moral von der ja. geschichte an dieser stelle Wir haben in dieser Kantate zum ersten Mal auch das ein aktweiser Vorausplanung, einen Sopransolisten. Nämlich als der Evangelist singt und der Engel sprach zu ihnen. Jetzt kommt der Engel vom Himmel und er wird von himmlischem Glanz umgeben. Fürchtet euch nicht, Das wird dem zeitgenössischen Hörer möglicherweise gerade erst dann aufgegangen sein, wenn er direkt danach ein Rezitativ mit vier Blasinstrumenten hört. Also die vier Oboen, die beiden Oboe da Mora, die beiden Oboe da Katscha, machen mit Stützakkorden in diesem Fall, was Gott dem Abraham verheißen, das lässt er nun den Hirtenchor erfüllt erweisen. Gott dem Abraham verheißen, das lässt dem erfüllt Ein Hirt hat alles, das von Gott erfahren Also eine Ausbreitung der Erzählung, also eine Exegese sozusagen. Und da sind dann die Hirten wieder mit von der Partie. Wissen Und dann kommt in der Nummer 18 Und das darf man jetzt Bach auch nicht verdenken Die Leute wollten das damals, so wie sie heute auch zu Weihnachten ihren gewissen Kitsch haben Wieder ein Rezitativ, also keine Evangelienerzählung sondern ein ausdeutendes Rezitativ So geht denn hin, ihr Hirten So geht denn hin das Shadow setzt mehrfach, dann setzt mit dieser Figur mehrfach an, aber es kommt irgendwie nicht zum Zuge. Und dann endlich, wenn der Text sozusagen in so ein arioses Delta übergeführt wird, da ist dann, Und das erinnert an Telemann in seinem Weihnachtsoratorium 1755, den Löwen, der das Jesuskind in seinen Pranken hält. Da hätte man in Leipzig gesagt, nee, das kommt hier gar nicht auf die Bühne. Also hier gibt es keinen Löwen, der das Jesuskind in seinen Pranken hält, sondern einfach nur eine Ausmalung der Situation. Geht die Frau man kann bei der Hirten-Arie erwähnen, dass Bachs Tenorarien immer das Allerschwerste sind, was er überhaupt geschrieben hat. Das sind ja dann wahrscheinlich gerade mal mutierte Knaben gewesen. Also das müssen dann immer ganz, ganz besondere Stars gewesen sein. Also Tenorarien sind immer ganz schwer. Und da hat sich dann natürlich dann auch das Genre des Bach-Tenors rausgebildet. Das ist also ein rasend schweres Stück. Und wir gehen an das Ende dieser Kantate. Wer aber jetzt glaubt, damit seien die Sache jetzt vollendet und das ist ja schon so toll, der darf dann auch zur Kenntnis nehmen, dass es damit nicht getan ist, sondern dass Johann Sebastian Bach so weit gedacht hat, dass er die Hirtenmusik aus der einleitenden Sinfonia jetzt auch im Schlusschoral unterbringt. Die Schlusschoräle im Grunde genommen jeder Bach-Kantate und natürlich das aber auch der Kantaten des Weihnachtsoratoriums, vereinigen nochmal den gesamten Apparat, das Gesamtorchester und die vokalen Kräfte. Und jetzt kommt das unglaublich Interessante. Also Johann Sebastian Bach nimmt das thematische Material aus der einleitenden Sinfonia als Interpolation in die einzelnen Choralzeiten. so ein Musterbeispiel von Geschlossenheit und von so weiser Vorausplanung.